0: Uh, para esta noche, mis hermanos, hermanos, vamos a, a compartir un tema que si bien es cierto hemos estado hablando sobre lo que es correr al bien del Señor, correr al bien y creo que hemos estado aprendiendo desde que comenzamos la serie de la enseñanza sobre el Señor es mi pastor y nada me faltará y luego después, como, como el señor juntando el rebaño, hacia dónde tenemos que correr, qué tenemos que hacer como como ovejas del Señor. Porque uno de los problemas que existe es que yo puedo andar invitando a todo mundo que venga. La pregunta es, ¿qué le vamos a dar? O sea, ¿con quién se van a encontrar o qué es lo que van a encontrar? El problema que se da muchas veces es que la gente se encuentra muchas veces, no en todas las ocasiones, pero muchas veces se encuentra con los problemas que, que están radicando en, 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 el, en, la, en, la, en la iglesia. Y entonces creo de que eso es un gran problema. Bueno, se nos fue totalmente en vivo, así que estamos en vivo. Bueno, hermanos, el problema que, que muchas veces la gente se encuentra con lo que fulano, mengano, sultano están haciendo en la congregación y allí se estanca y allí comienzan muchas veces los problemitas que de repente vienen con todo queriendo aprender del Señor y re, lo, lo que resulta es que no aprenden del Señor sino que aprendan de las malas mañas que alguien ya acomodado y dormido en sus laureles dentro de la congregación muchas veces está haciendo averías y destrozos dentro de las congregaciones no, no estoy hablando de una manera personal sino generalizada en muchos lugares Imagínense que uno le ha tocado ir a predicar a muchos lugares y se ha encontrado donde hay gente que ya no quiere, no quiere congregarse. Fuimos a cierto lugar donde solo había un miembro, un miembro, un miembro. Nada más, una, una persona nada más se congregaba en un gran templo. Y entonces nosotros le preguntamos, hermano, ¿y, ¿y dónde están? Todo el rebaño, ¿dónde están? Es que a todos los tengo en disciplina, ¿no? Y a este que está, estoy a punto de ponerle disciplina también. Al último que le quedaba, estaba a punto también de ponerle disciplina. O sea, como quien dice, también y se iba a ir. Entonces, bendito Dios, que el Señor nos dio gracia con un gran predio de una señora que tenía una tienda enfrente. Y entonces nos dijo, eh, no, es que, no es que no quisiera ir yo allí donde ustedes van a predicar, pero ahí nadie quiere llegar. Porque nomás llegan, las corren a las ovejas. Nomás llegan, las corren a las ovejas. Entonces, a mí si me invitaran, yo jamás llegaría allí. Pero ustedes el Señor los ha enviado. Pero si ustedes quieren, ahí está todo este gran predio. Y yo se los doy para que ustedes prediquen. Se los doy para que ustedes prediquen. Pregúntenle al pastor si lo desea o no. Y le fuimos a decir al pastor Bueno, dijo, aquí, dijo Yo ahí invito a toda la gente, dijo, a la campaña Y nadie quiere venir, dijo Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Fuimos a, a A caminar Por todo el cantón Y solo ese día No me lo van a creer, hermano Llegaron más de 200 personas del cantón Todos se, Llegaron de, de todos los rincones salieron Porque tenían tiempo de no tener una actividad y bendito Dios, la gran mayoría de la congregación, que los habían prácticamente puesto en disciplina a saber por qué, casi que los habían echado, eh, todos se reconciliaron. Todos se reconciliaron, pero dijeron que no tenían dónde congregarse. ¿Qué piensan ustedes de eso? O sea, todos se reconciliaron en la calle, pero la única, el único local que había era donde los echaron. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer en ese caso? ¿Mm? Hermanos, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Por ejemplo, si las ovejas están dispersas, si las ovejas andan errantes, vagabundas, descarriadas, y entonces, y si yo quiero, por ejemplo, que se conviertan al Señor, o sea, venimos y las traemos, pero luego acá se encuentra con alguien que en vez de colaborar con la edificación, con el crecimiento, va a colaborar en, en que viene hecho pedazos y, y lo va a terminar de hacer pedazos. ¿Verdad que es como echar a perder el trabajo? Es como que alguien está haciendo, está haciendo un edificio, pero de repente ya cuando lo van a habitar los que lo van a habitar comienzan a botar las paredes. Y comienzan a darle, a, a quebrar todo. Imagínense. Entonces... Ahora, ¿qué necesitamos entonces como rebaño, como iglesia? Como iglesia del Señor. Casi nunca hablo de esto, pero lo voy a decir. Hace muchos años se levantó un hombre predicando en, en China. Y le, le, le dijeron de apodo, eh, Wachmaní, así le llamaron. El nombre de él era Nitoshem. Y le consideraron el apóstol en la China porque fue un hombre. Y saben cómo se llamaba la congregación que él comenzó a ministrar manada pequeña manada pequeña porque comenzó con un grupo pequeño pero fue, fue creciendo fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo fue creciendo y se levantó grande gran guerra contra él que lo metieron preso, lo metieron preso pero este hombre tenía una virtud que se había aprendido prácticamente de memoria toda la Biblia a él lo metieron preso pero llevaba la Biblia dentro de él lo metieron preso y desde la cárcel él comenzó a dar un montón de enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas y la mayoría de los libros que conocemos de él fueron más que todo enseñanzas que él dio verbalmente y los alumnos en las cárceles las escribían y en las, en las, en las, en las páginas las iban guardando y así era como iba creciendo la iglesia, pero todos eran basados en la escritura todo entonces ¿a dónde iban a caber todos estos cristianos? ¿A dónde iban a caber todos estos hermanos si se convertían en la cárcel? O sea que la congregación, el local de ellos, ¿cuál era? Era la cárcel, porque el pastor, Dios ahí les había enviado el, el pastor en la cárcel. Y otra de las cosas es que no les enseñó otra cosa, no más que la palabra, la palabra, la palabra. Entonces, cuando viene alguien al Señor, cuando alguien corre al Señor, ¿cuál es uno de los primeros bienes que encontramos ahí en Jeremías 31? el primero que encontramos ¿cuál es? es el pan ¿verdad? el pan ¿cuál es el segundo? el vino ¿y cuál es el tercero? el vino ¿verdad? ¿y cuál es el tercero? el aceite, pero fíjense que hay dos hay dos más dice ¿y correrán al qué dice? al ganado de al, al ganado de las ovejas y de las vacas estas dos cosas tienen significado tienen significado corren a todo el bien del Señor, pero muchos tampoco corren al ganado de las ovejas. Y aunque lo pudiéramos ver de una manera natural, como la provisión y lo que el pueblo de Israel iba a tener, pero miremoslo de una manera espiritual. Saben que hay ovejas que no se llevan con otras ovejas. No se llevan con otras ovejas. Por ejemplo, podríamos ver acá, en esta localidad, ¿Cuántos rebaños hay aquí esparcidos? Vamos a ver como cuántos lugares hay donde se reúnen. Quizás unos 15, 20, 20, no sé. Quizás exagerando, unos 25, quizás. Quizás o menos. Pero lo que les quiero decir, se llevará un rebaño con otro rebaño. Aquí, 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 a, a tres casas hay un rebañito. A unas 10 casas está otro, rebaño, otro rebañito ahí por arriba. Y será que estos... Se llevarán. ¿Será que estos están teniendo una comunión? ¿Sabe por qué? Y eso es un gran problema. Porque la Biblia dice que en qué conocerán los de afuera que somos discípulos del Señor. ¿En cuál ¿Cuál sería la gran característica que la gente va a conocer que somos siervos del Señor? ¿En que nos amamos los unos a otros? Hace mucho tiempo, esta es como una introducción que estoy dando. Acá en esta colonia, el Señor nos permitió... Que varios líderes nos reuniéramos en vigilias. Incluso en este lugar venían varios pastores también. Y varios líderes. Y hubo una vez que se, que se, se armó una vigilia. Sin programa, sin nada de eso. Simplemente que el, el Señor ha dicho que se hicieron la vigilia. Y habían... Llegaron como tres o cuatro pastores. Pero el Señor se estaba moviendo. Pero de repente... El Señor dijo, yo lo que quiero es que aquí sean un solo pueblo, no un pueblo esparcido, sino que sea un solo pueblo. Y comenzaron los líderes a decir, bueno, y entonces los pastores, ¿y quién va a ser el pastor, el pastor de todos los que estamos acá? Ya peleando por quién quería ser el pastor. O sea, imagínense, peleando por el liderazgo, peleando por, por el liderazgo. Y el llamamiento es una imposición, es un voluntariado o es un llamamiento de Dios el pastorado. Es una imposición que lo imponen, es un voluntariado que se ofrece para hacerlo, o es porque el Señor lo llamó. Dice, y me gustaría que me buscaran ese versículo, dice, os daré pastores que os apacienten con ciencia. ¿Saben qué significa eso? Que os apacienten con conocimiento. ¿Saben que Cuando comienzan a pastorearte y a ministrarte con el conocimiento del Señor, Van a ir más allá de la apariencia. Van a ir más allá de lo que sus ojos ven. Sino que te van a ver como Dios te ve a ti. Y de esa manera se va a poder pastorear bien a una persona. De lo contrario no. Porque si yo lo veo en mi propia manera. Cree que no voy a comenzar a sacarle defecto de a todos los hermanos. Voy a comenzar a sacar defecto de a aquel, a este y al otro. Y así a todos. Ahora. En el libro de Jeremías capítulo 3 Versículo 15 Dice Esto es como una introducción Porque vamos a ministrar sobre la necesidad De ser llenos del Espíritu Santo Pero esto es como, como una recopilación De la palabra que hemos estado compartiendo Dice en el versículo 14 3.14 de Jeremías 3.14 Convertidos dice hijos rebeldes Dice el Señor Imagínense porque yo soy vuestro Dios y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion. Y mire que dice en el versículo 15, y os daré pastores según mi corazón. Vamos, díganlo conmigo, pastores según el corazón de Dios. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con qué más? e inteligencia dos cosas conciencia que es sinónimo de conocimiento inteligencia o sea con la sabiduría de Dios que os apacienten perdón que os apacienten con la ciencia con el conocimiento de Dios y la sabiduría la inteligencia que proviene de Dios que proviene de Dios dos cosas bien importantes que necesita un siervo de Dios tener la ciencia de Dios y tener la inteligencia de Dios. Y yo como perito arquitecto, dice la palabra, puse el fundamento, dijo el apóstol Pablo. Pero también dice allá, en otro versículo que no lo tengo en la memoria. Pero que dice que el Señor pastoreó a su rebaño, dice, con la pericia de su mano. Es con la inteligencia, con la sabiduría, con la habilidad que Él poseía en sí y posee en sí Dios. Ahora, ¿de qué se ganará la tierra, Barak? Dice que la tierra ya está llena según lo que vio Isaías, ¿verdad? Isaías dijo en el capítulo 6, toda la tierra está llena de qué? De su gloria. Pero hay otro profeta que dijo que la tierra sería llena de qué? Del conocimiento de qué? De la gloria. Fíjense bien, una cosa es que la tierra está llena de la gloria. Y otra cosa es que la tierra será llena del conocimiento de la gloria. Imagínense que ya el apóstol Pablo en Colosenses, Cristo dijo a través de Pablo que Él era, que Él era, que Él era la plenitud. Pero que también que Él es eh, en nosotros la gloria. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Entonces, imagínense cuando los pastores pastorean con la ciencia de Dios y están llenos del conocimiento de Dios dan a conocer la gloria pero será que la gloria es una erizada será que la gloria es un emocionarse en las congregaciones o será Cristo vamos a ver, nos van a regalar por aquí ese versículo donde dice que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria Ahí me voy ya acercando al tema en el cual quiero meterme: Cristo, la esperanza de gloria. Y en el capítulo 8 del libro de Romanos, la palabra dice que la, la, la creación misma gime con dolores de partos hasta la manifestación gloriosa de quienes? De los hijos de Dios. Va a haber una manifestación gloriosa, pero dice que va a haber también un esparcir de la gloria del Señor. La Biblia dice aquí en el capítulo uno del libro de Colosenses, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. O sea, que es un enigma. Es, un, es como un secreto que está entre el Señor y sus siervos. El misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O sea, cuando dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria, ¿a qué se estaba refiriendo entonces? Que la gente... Por ejemplo, cuando dice que los pastores pastorearían con ciencia, con conocimiento. O sea, ¿a quiénes te darían a conocer ellos? A Cristo. Un pastor, por ejemplo, que Dios me ayude a mí, hermano, porque yo muchas veces cuento cosas que suceden, pero no que sean inventos, sino que cosas que las hemos vivido en el ministerio. Pero en realidad la gente no está interesada en saber de mí, sino en saber quién es Jesús Jesús. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Señor? Y cuando la gente conozca al Señor, entonces comenzará a experimentar el verdadero cambio. De lo contrario, no. Porque usted puede abordar quizás costumbres mías o costumbres de los que ministramos, pero no del Señor. Yo me he fijado que entre nosotros, ahora yo no lo he hecho, entre nosotros hay algo que hacemos. Esto, ¿eh? pues sí, hermanos, pues sí, santos, sí. Y, y damos una palmadita, ¿no se han fijado? ¿Ah? ¿No se han fijado que...? Sí, y la gloria del Señor y el Señor y, y, le hacemos, y yo lo hago y de repente entre nosotros podemos tomar esa costumbre pero en realidad eso es algo que nos acostumbramos como rebaño como rebaño pero en realidad lo que debe de aprenderse, lo que debemos entender es que la gente no debe de venir a aprender mis costumbres o maneras de comportarme, sino ver a Cristo en mí Saben que dice la palabra que Israel hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, dice que les queda, les queda el velo y no pueden ver a Cristo. Dicen que los judíos tienen como un velo el cual solo por Cristo puede ser quitado. dice que cuando leen la palabra ellos no, no pueden ver al Señor. Ven la letra, ven la Torah, ven las Escrituras, pero no pueden discernir a Cristo. Porque ellos todavía andan diciendo: Tenemos a Moisés, a Moisés, a Moisés, a Moisés. ¿A quién le sacaban los fariseos a Jesús cuando refutaban a Cristo? ¿A quién le sacaban? ¿Nosotros, discípulos, de quién somos? Decían. Nosotros, discípulos de. Mo... Entonces, ¿de quién habían aprendido? ¿De quién hablaban? De Moisés. Les aseguro que si Moisés los hubiera escuchado, los hubiera reprendido. Los hubiera reprendido. Como reprendió a Josué cuando vio que el Dad y Medad andaban profetizando fuera del campamento y le fue a reclamar a Josué a Moisés y le dijo, ¿por qué no los callas? Porque no están en el campamento, deberías de callarlos. Y Moisés dijo, ¿cómo quisiera que todo el, fue, que todo el pueblo fuera, fuera profeta y que todos profetizaran, dijo? Porque al fin y al cabo, la profecía no la doy yo, la del Señor. Amén. Entonces, fíjense bien. Cuando dice que os dará pastores que os aposienten o que os pastoreen conciencia, es que te llevarán a Cristo. Ahora, no sé si encontraste ese versículo donde dice el velo, que, que el, el cual es quitado por Cristo. Dice que cuando leen, hay un velo. Y sabe que hay quienes eso se lo ponen en las congregaciones. Por ejemplo, si le preguntan, vamos a ver. ¿Cómo se llama este chico? José. José ¿Dónde te congrega, José? No, aquí es la va cualquier lado, porque todavía no conoce el rótulo, ¿verdad? Vaya, va, pero te estás congregando acá, ok. Sí. Va, pero si le preguntamos a un hermano, por ejemplo, recién recién y que de repente pregunta, ¿y aquí la iglesia cómo se llama? Ah, ah escrito está, se llama. Entonces, si le preguntan a este hermano, ¿cómo va a responder él? ¿Me congrego a dónde? Ah, en escrito está, hermano. Ahora, ¿será correcto eso? Cuando la, la palabra te manda a volar eso, cuando la Biblia dice que donde están dos o tres congregados, ¿en quién? En su nombre, en Cristo. Allí salen volando todos los rótulos habidos y por haber. Todos los rótulos. Ahora, ¿existen rótulos? Solo aquí, que la iglesia no se tal, que la iglesia no se tal, que la iglesia no se tal, que la iglesia aquí, que la iglesia... ¿Verdad que sí? Montón de iglesias y se pelean. ¿Y vos a cuál vas? Ah, no, yo voy a la rosa de Sarón. No, yo voy al fuego del Dios viviente. No, yo voy a qué. A lo... ¿Y vos de cuál sos? Ah, yo a cualquiera voy, dicen por ahí. <risa> Pero, ¿a qué quiero llegar con esto, hermano? Es que la gente, cuando no ha conocido al Señor, ¿qué es lo que tiene de referencia? El rótulo. Hace tiempo yo les prediqué a una congregación por ahí que se llamaba Fuego del Señor. Y todos fríos, puros pingüinitos, todos. No, de verdad, yo, yo les tuve que decir, bueno, como dice allí, fuego del Señor. Sí, pero a la hora de, de, del mover del Señor, no querían meterse con el Señor, no querían fuego del Señor. Entonces, era un rótulo solamente por haber. Ahora, de nada serviría que, que dijeran, ¡Ah, oh, escrito está! Pero nunca hablan de la palabra. Nunca hablan del escrito está. Por lo menos que le diera honor a eso, al menos solo hablando de la palabra, así como Cristo, que solo escrito está, escrito está, y como dice la escritura, como dice la escritura, y como dijo el profeta en Isaías, y así, así, pues la palabra, la palabra, la palabra. Al menos para mí escrito está no es un rótulo. Para mí escrito está es algo más que un rótulo, es, 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 es la palabra viviente del Señor. Amén. Porque es más, cuando iban a a dar la persona jurídica de la congregación, nos preguntaron que, que cuál iba a ser el rótulo de la congregación y le dije, pues la verdad es que nos volteamos a ver todo, ¿verdad Lilian? Porque no teníamos ni rótulo nosotros ni nada. ¿Y cómo le ponemos? Porque no teníamos rótulo. Entonces yo le digo, mire, y no puede quedar ahí solamente iglesia del Señor, así no. no y, y, y dice así, no, dijo la licenciada, necesita, necesita el rótulo. Y entonces, ¿cómo le ponemos? Santo Dios, porque la verdad es como que le estemos queriendo poner nombre a lo que ya tiene nombre, ¿verdad? Y entonces, escrito está, le dijimos. ¿y por qué escrito está? Porque solo predicamos la palabra, queremos predicar la palabra nada más. Déjeme ver si existe alguna que se llame otro escrito está, y si no, pues así va a quedar. Y así quedó registrada, escrito está. Pero escrito está, para su información, hermanos, no es un rótulo. Eso es por asuntos legales nada más. Pero nosotros no nos llamamos escrito está. Nosotros nos llamamos, nos llamamos la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo. Amén. Ahora, aquí está el roto. No, aquí está el versículo. Capítulo 2, versículo 3. No, capítulo 3 de segunda de Corintios. Versículo 15. ¿Cómo dice? Bueno, vamos a ver aquí el versículo para comprenderlo mejor. El verso 14. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14, dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó. O sea, se encerró. Se encajonó. El entendimiento de aquellos que quieren ver todo superficial y quieren verlo todo de una manera literal. O sea, los que muchas veces quieren andar cuestionando. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por, bien conmigo, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? El velo se les será quitado. El velo se les quitará. ¿Cuando se conviertan a quién? Dice? Ah, entonces, pregúntale que estén en ese lado y tú a quién te has convertido, te has convertido? hermanos. Les, te, les, tengo, les tengo otra noticia: esta no es la iglesia del hermano Adolfo. Y vos a cuál vas, a la iglesia del hermano Adolfo y cuando morí por ella, no que quitense, es de quitarse eso. Y otros, hasta otra otra cosa dicen de mí, no dicen mi nombre, sino que de otra manera, no, yo voy allá y dicen el apodo. Eso es, un, es como un irrespeto. No a mí, sino a la iglesia del Señor. La Biblia dice que por eso se recuerdan aquella enseñanza, hermanos, de Efesios. ¿Cuántos se recuerdan de que decía en él, en él? ¿Cuántos se recuerdan de esa enseñanza? Que le dimos que era en él, en él, creados en él, justificados en él, redimidos en él, predestinados en él. Y todo en él, en Cristo, en Cristo, en el Señor. Y claro, pues nosotros entendemos que es la manifestación del Señor, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y Cristo pues fue manifestado en el tiempo que Dios quiso, en el tiempo que se nos reveló la gracia. Pero hermano, cuando la iglesia, óigame bien, vienen y no se les revela el Señor, sino que ven el rótulo, las costumbres de los hermanos, el quehacer de los hermanos, las mañas de los hermanos, es allí donde se estancan. Y hay un gran estancamiento. Vamos, dígale que tiene la paz. Por favor, no te estanques viendo las costumbres de los hermanos. No te estanques viendo las costumbres de los hermanos. Búscame aquel versículo donde andaban peleando por lavarse las manos. Y quebrantaban el mandamiento del Señor. Andaban peleando porque unos se lavaban las manos y otros no. Ese era el gran pleito que tenía. Y, el Señor, y le dijeron al Señor... A Jesús le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de quién? De los ancianos. Ah, o sea que, eh, aquellos andaban defendiendo la tradición de quién? De los ancianos, no la verdad del Señor. Entonces vamos a ver aquí en el capítulo 15 del libro de Mateo, versículo 1. Mateo 15.1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los viejitos, de los ancianos pues? Porque no se lavan las manos para comer pan. Eso es lo que ellos le fueron a reclamar al Señor. Estaban reclamando por una tradición. Ahora miren la respuesta del Señor. En el versículo 3. Respondiendo Él les dijo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ustedes dejan de lado la palabra y se van en pos de la tradición. De las costumbres de los ancianos pero no en pos de la palabra. Entonces, hermano, ¿cuántas veces qué es lo que aprendemos más como, 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 como miembros de alguna congregación? Aprendemos las costumbres. Por ejemplo, hermano, le voy a decir esto. En la Biblia, ¿dónde dice que tenemos que poner flores en el altar? Así, así. ¿Dónde dice que tenemos que poner flores en el, en el altar? Y también, dice, ¿dónde dice la palabra que donde está el púlpito, ahí es el altar? Ellos están aquí, hermano. Y le llaman el santo lugar. Y que aquí no sube alguien si no está bautizado. Y que aquí no sube alguien si no está casado. Y que aquí no sube alguien y esto, y esto, y esto comienzan a decir. Y que al, 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 al retirarse de ahí tiene que salir de retroceso viendo el altar, no dándole la espalda, sino que tiene que salir así como caminando para atrás. Viendo hacia el frente, caminando para atrás. Así tiene que salir. Entonces, en cierta ocasión, alguien llegó, hermano. Alguien llegó con un ramo de flores. Diciendo que el Señor le había dicho que teníamos que poner flores. Y aquí las trae, Así. Mira, hermana con todo respeto le dije, pero... No es que esté menospreciando la creación, porque las flores el Señor las ha creado. Pero nosotros no lo hacemos simple y sencillamente porque la Biblia... En ningún momento nos está diciendo... Que Pongamos flores aquí que adornemos de esto aquí desde de flores. Ahora, a dónde es que adornan bastante con flores, hermano? En el cementerio. A dónde en el cementerio. yo sé que hay flores que las pueden poner en una mesa como adorno y todo así, verdad? Y alguien también de enamorado puede regalar un ramo de flores, verdad? Pero si esos ya aquí se terminaron, verdad? Pero ahora, lo que me refiero, por ejemplo si nos vamos a referir a lugares que se dice con los, que se dice profesar a dios cuáles son los lugares que los llenan de flores y que, y que ponen un grandes pero cantidades de flores y que hasta dicen óigame bien que hasta dicen a dios no le gustan las artificiales a dios no le gustan las originales sí <risa> pues sí pues sí pero eso son cosas de, 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 de. De ornato, de, ornato, de, de ornato, pero de algo ya, algo litúrgico, a, algo algo religioso y que hasta dice el señor que mañana le toca a usted traer los ramos de flores. Santi si y si y si no tiene mucho capital para ir y cómo le tiene que ir a prestar al vecino. Imagínense Y pero lo toman como ley, pues. Y que si no las lleva, la castiga el señor. Ese es otro problema, que si no la llevas Te castiga el Señor Y qué terrible hermano Cuando no le cambian el agua En esas congregaciones, el agua de esos floreros Dios guarde hermano Mejor no lo digo Mejor no lo digo Y hay quienes que cuando llegan a hacer la limpieza de esos locales Allí en la, en la En la cuneta van a tirar el agua De las flores que han estado durante una semana Y hacen esa gran apestación En la calle y, y, y molestan a los vecinos Con, con esa gran hediondés me están oyendo hermano ahora pero la gente cree que eso es, eso es de Dios es una tradición y una costumbre que de donde la adoptaron de donde la tomaron no fue de la palabra porque si el Señor lo hubiera dicho entonces hay que hacerlo pero el Señor en ningún momento nos lo dijo cada quien cada domingo tiene que traer y adornar mi, mi altar verdad que no entonces ese es el problema hermano ese es el problema cuando no estamos corriendo al bien del Señor, cuando no estamos corriendo a la revelación, cuando no estamos corriendo a la inteligencia del Señor, a la sabiduría del Señor, sino que estamos corriendo a, a las costumbres de los, de los viejitos empedernidos que nos enseñan antes de mostrarnos a Dios, nos muestran, nos muestran sus costumbres, sus tradiciones. Y ustedes cómo adoran al Señor allá en su iglesia? Porque nosotros de esta manera lo adoramos aquí. Es que solamente hay una manera de hacerlo. La Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en ¿qué? ¿En qué? Entonces, esa es la manera correcta que la iglesia debe de hacerlo, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, pero que es adorar en espíritu y en verdad. Vamos así rapidito, ahora. Sí, así rápido. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Apegarse a lo que está escrito en la palabra y luego con la unción del Espíritu de Dios. Entonces, ahora, ya queriendo entrar en el tema que les traigo, porque imagínense qué grande esta introducción que les hice. Porque el no correr al bien del Señor, o sea, al pan, a la revelación, a la inteligencia, al conocimiento del Señor, al no correr a la, a la sangre que nos limpie y nos redarguya de todo pecado, que es la sangre del Señor. Y lo último, al no correr al Espíritu de Dios, al no anhelar ser llenos del Espíritu Santo, cometemos un montón de infracciones, porque comenzamos a hacer cosas en la carne y no en el Espíritu. Y para entrar quiero que veamos Romanos 8.1, por favor. Vamos a ver, Romanos 8.1, Dian conmigo, la necesidad de ser llenos del Espíritu. La necesidad de ser llenos del Espíritu Santo De andar en el Espíritu Santo Amén Vamos a ver Alguien que lo tenga que me lo lea por favor Romanos 8.1 Sí. Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Porque la ley del Espíritu De vida en Cristo Jesús Me ha liberado me ha librado de la ley del pecado y de amén, la muerte. ahora si vos lees los primeros dos versículos otra vez más para que lo escuchen los hermanos, léelo una vez más ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu aleluya la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte pero dice que para quienes no hay condenación amén. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan según. Ahora vamos a ver Giovanni. ¿Qué es no andar según la carne? No andar tomando nuestras propias decisiones. No andar haciendo lo que usted cree. Lo que usted se imagina. Los impulsos de usted. Entonces. Dice que. entonces, Cuando alguien anda en la carne. Entonces cae. Y atrae, en vez de traer bendición ¿Atrae qué atrae? Condenación Entonces Dios no quiere que la iglesia Entre en condenación Porque Dios no te llamó para ser condenado Dios te llamó para que andes en el Espíritu Y seas librado de la vieja naturaleza Amén Ahora, vamos a ver hermano En el libro de Hechos, por favor, capítulo 1 En el libro de Hechos, capítulo 1 Aleluya Libro de Hechos capítulo 1 Dice la palabra Que los discípulos Ellos querían Hacer algo Ellos querían Prácticamente eh, Que las cosas se apresuraran A la manera de que ellos consideraban Que así tenían que ser Pero leed del 1 al 3 Para que lo que dice en el primer tratado de teófilo Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, de uh -huh. quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ajá, y luego seguí leyendo lo que dice. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen en la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Aleluya. Miren lo que dice. Y estando juntos, vamos, digan conmigo, juntos. Juntos. No estaban divididos, estaban juntos los hermanos. No estaban peleándose. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Saben que en esa misma porción del Salmo 133 dice que es como el buen genio? Es, O sea, si ustedes ven Si ustedes ven Si ustedes ven el capítulo 133 Ustedes ven al pueblo junto Y al pueblo recibiendo el óleo Al pueblo junto Y al pueblo recibiendo el Espíritu de Dios Si nosotros estamos En un común sentir En, la, en el discernimiento Del entendimiento En la comprensión Hermano, el Espíritu Santo ni siquiera usted tiene que estar obligando que fluya. Ni siquiera, Señor, lléname. Como algunos que te ponen a gritar. Que te ponen a gritar, llena, llena, llena. Como que si el Espíritu Santo fuera alguien, alguien arrogante y que lo tenés que forzar. Amén. ¿No se han fijado que muchas veces pídale al, al Espíritu que lo llene, que lo llene, que lo llene? Grítele al Espíritu. Hermano. Aún dice la palabra que el Espíritu Santo, dice que aún ya cuando está en la persona gime con, ¿con qué? Con gemidos indecibles. Hermano, es lo más tierno que puede haber de Dios. El Espíritu Santo, imagínense que se le llamó el Consolador. ¿Ve? Entonces, dice que vendría el Espíritu Santo, pero ¿cómo estaban ellos? Estando juntos. Se les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué? Aleluya, levante la mano los que anhelan eso. Juan ciertamente os bautizó con agua, pero el Espíritu Santo no lo iba a dar Juan, sino que lo iba a dar el Padre a través de Cristo. Amén. Vendría. El que viene después de mí, dijo Juan, es más poderoso que yo, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, óigame bien. ¿Alguien se puede, el Salmo 133, ¿lo puede decir alguien? ¿Alguien se lo puede? ¿Alguien lo puede decir? Mirad cuán bueno, díganlo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿verdad? juntos, en armonía es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, día para recibir el espíritu el espíritu, la unción, el buen óleo ¿de dónde vendrá? vendrá de Cristo y que baja sobre la barba los ministros del Señor miren qué rico eso el óleo baja hasta la barba pero especifica la barba de, aquí, ¿la barba de quién? la barba de Aarón ¿y quién era Aarón? Era el sacerdote. Y el pueblo del sacerdote, de la boca del sacerdote, buscará la ley. Entonces, cuando estamos hablando del sacerdote, estamos hablando de los ministros. Y oiga bien, qué curioso, que la barba se mueve cuando se habla, ¿verdad que sí? O cuando se come. ¿Ve? Bueno, yo no tengo mucha barba, ¿verdad? Es poquita la que tengo, pero, pero la barba se mueve cuando se está hablando. Entonces, los ministros se moverán. Cuando la cabeza hable. Pero hablarán y ministrarán. No sé si necesita algo. Entonces. Entonces. Cuando. Cuando vemos. El aceite descender. Sobre la barba. El óleo descender sobre la barba. Estamos hablando. Díganlo conmigo. Ministros. Llenos del Espíritu Santo. Vamos, dígale que tiene a su lado. ¿Qué necesario es que andes lleno del Espíritu Santo? Porque usted y yo puede ser un, alguien versado en la palabra. Puede ser alguien que trace la palabra, que ministre la palabra. Pero lo puede hacer de una manera tan seca y de una manera tan superficial que no está no está causando ningún impacto. sino simplemente está entrando como un conocimiento nada más o como una información a la mente de alguien. Oiga bien. Y les voy a leer algo que está en el libro de Efesios, capítulo 6, del 10 en adelante, donde aparece la armadura, donde dice, Y la espada del... ¿De quién es la espada? La espada del Espíritu. O sea, no puede haber palabra si no hay un mover del Espíritu Santo. Porque cuando lo hacemos, por ejemplo, a mí no crean hermanos que yo agarro aquí la Biblia y voy a predicar ah, y, y me voy a lucir enseñándoles esto y lo otro a mí siempre me da nervios a mí siempre me da aquel miedito porque no quiero decir lo que yo quiero sino que quiero que, que se aprenda lo que el Señor quiere que se aprenda y que el Señor nos guíe hermanos ustedes que reciben la palabra ustedes no pueden basarse nada más ah, en lo que ya está escrito los apuntes nada más y conformarse, leer y decir y ya estuvo, no sino que debe de irse a la presencia del Señor, lléname de tu espíritu, que tu espíritu santo. La Biblia dice que Apolos era un hombre fervoroso, dice la palabra que era en la palabra, pero también era lleno del espíritu, y también este, ¿cómo se llama? Esteban era lleno del espíritu. Un hombre que era lleno del espíritu y habló la palabra que terminaron matándolo. Y sabe que los discípulos, hermanos, para que ellos pudieran hablar la palabra Tenía que descender el óleo Sobre usted, sobre ellos Para que pudiesen ministrar ¿Saben que cuando los siervos del Señor Fluyen Cuando los siervos del Señor fluyen Bajo la alianza del Señor Se evitan complicaciones Se evitan complicaciones ¿Saben cuál es el problema cuando alguien no está lleno del Espíritu? Cualquier cosa lo amarga Cualquier cosa lo turba Cualquier cosa lo carga, cualquier cosa le, ca le causa carga, pero cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, dice la palabra que, Pedro, perdón, que Pablo y Silas estaban en la cárcel y cantaban cánticos ¿qué? espirituales, estaban ellos cantando. Y dice que cuando ellos estaban ministrando Ellos no estaban renegando Ellos no estaban murmurando Ellos no estaban allí hablando Señor por tu culpa nos quieren aquí No, sino que se pusieron a cantar cánticos Bajo la guianza del Espíritu Y en ese momento el Señor causó a través de ellos Un terremoto en esa cárcel Y salieron libres Que hasta, hasta convertidos subieron. Digan conmigo, cuando andamos llenos del Espíritu No renegamos por las cosas que nos pasan Antes bien hasta se convierten las personas porque el carcelero, ¿qué pasó? Jimmy, con el carcelero, se convirtió. ¿Qué pasó con la familia del carcelero, hermano? Se convirtieron, se convirtieron. Porque ellos vinieron al conocimiento del Señor por aquellos que estaban hablando la palabra, cantando en el Espíritu, fluyendo en el Espíritu. Porque la palabra es la espada del Espíritu. Vamos, repitan esto conmigo, por favor, Dios. El ministro del Señor debe de andar lleno del Espíritu para que la espada del Señor, no la espada mojosa de ellos, sino la espada del Señor, fluya. Porque hay dos espadas, está la espada de Pedro y la espada del Espíritu. Vamos a ver, ¿qué es lo que hace la espada de Pedro, Jim? ¿Qué es lo que hace la espada de Pedro, hermano Saúl? Corta oreja, ¿va? ¿Y la oreja para qué sirve? Ah, entonces, ¿qué es lo que hacen las espadas de Pedro? Cortan el audio del pueblo. Le cortan el oído a la gente. Como quien dice, le cortan por donde tiene que escuchar. Pero la espada del Espíritu es el colirio del Señor. La espada del Espíritu es, es la palabra viva, como dice Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva, dígalo conmigo, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mm. Abrazos hermano y dígale que necesario es que ande lleno del espíritu, y dígale que necesario. Cuando alguien no anda lleno del Espíritu, cualquier cosa lo pincha. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosita. Pero cuando alguien anda lleno del Espíritu, ¿sabe que cuando una puerta está toda atorada, qué es necesario ponerle a la bisagra? ¿Ah? Hay que echarle tres en uno, ¿verdad? Hay que echarle aceite. Y un motor sin aceite, ¿qué le pasa? Se le se destrabó se fundió vamos a hermano que es necesario es que andes lleno del espíritu si no te vas a fundir porque ¿Por qué hay tanto ministro fundido porque hay tanto porque hay tanto ministro fundido se fundieron, les dio el derrame, les dio esto, les dio lo otro porque ellos no quisieron quisieron hacer la obra en la carne hello hicieron hacer la obra de Dios en su propia fuerza Dios nos ayuda, hermano, a tratar con los problemas del pueblo en la mera, en la mera carne. Nos vamos a morir. Nos vamos a enfermar. Está yo que es volado, dice? Quieren que les cuente así decir, sí, pero no lo voy a agregar mucho, rapidito. Cuando comencé a ministrar, a pastorear allá en, en San Jacinto, eh, no en Cucatancingo. Los primeros siete hermanos que estaban allí. Me salió una ovejita... Pero de esas ovejitas... Berrinchudas hermano... De esas terribles... Insoportables... Que hasta matar me querían... ¿Qué ovejita esa... Yo creo que era cabro... Que esa hermano... La cuestión... Es que... La esposa también... También andaba haciendo sus cositas... Entonces yo me estaba agarrando... Los problemas... Personales... Y venía yo... Que aquí venía... Aquí pasaba... Que hasta me acuerdo... Que el hermano santo me decía, qué curcucho lo veo, hermano. Me decía, porque ahí venía yo así. ¿no? Ahora estoy gordo, hermano. Pero présteme una, una virus. Présteme ese, ese. Venía yo así, ¿no? venía yo de ministrar y así venía. Así venía, ya puro viejito, hermano. Así venía, ya todo, y con la cara toda jalada. Porque yo me estaba tomando los problemas de los hermanos, me estaba tomando los problemas del pueblo, estaba queriendo hacer las cosas a mi manera. Saben que por eso es que aquel sacerdote de Marián aconsejó a, a Moisés y le dijo: No, hombre, Moisés, le dijo, mejor ordenar. Le dijo: Porque las cosas más serias arreglarlas tú, pero arreglar por grupos y poner gente que tengan tu mismo sentir, el espíritu, para que ellos te ayuden. Pero luego después vino el Señor y como que le desarmó toda a Madian, ¿verdad? Y el Señor le dijo, llamame a los ancianos, le dijo el Señor, ¿verdad? Llamamos a los ancianos y del Espíritu que está en ti voy a poner sobre ellos, ¿verdad? para que te ayuden. Y se va a hacer liviana la obra. Y dice pues que Moisés pudo pastorear al pueblo de Israel por 40 años. Un pastor pastoreando un pueblo por ¿cuántos años? ¡40 años! Y se le levantaron Coredatán y Abirán. Se le levantaron rebeldes en el pueblo, se le levantaron que lo amenazaban a Moisés, pero dice que no, hay, no había hombre tan manso como Moisés en toda la tierra. ¿Cómo te imaginas a Moisés con y Tania levantándose en rebelión? ¿Cómo te imaginas a Moisés? Así arándose la barba. Moisés, y esto no saben que el Señor pelea por mí. Y que esta obra no es mi obra. Una vez así Señor le digo le a Moisés, dile al pueblo, a tu pueblo, que a, ¿cómo, le dijo, ¿cómo le dijo? Dile a tu, a tu pueblo, no le dijo, él, este, no es tu, este, no es, este no es mi pueblo, es tu pueblo, le dijo. Este es el pueblo que tú sacaste, yo no lo saqué, Señor. Tú lo sacaste, no es mi pueblo, como quien dice, esta no es mi iglesia, Señor, es tu iglesia. Así de que no, no, me, no me la estés tirando a mí, porque es tuya. Y de esa manera Moisés descansaba. Descansaba Y una vez hasta lo criticaron Porque se había conseguido una madianita Pero Moisés tranquilo andaba Ni peleó por las múrmuras De sus mismos hermanos Porque a veces también La misma familia se levanta con la misma, Contra la misma familia Pregúntale que tiene esté en ese lado Será cierto La misma familia muchas veces Se levanta contra la misma familia Porque en este caso se levantó Se levantó a Aarón y María en contra de Moisés, murmuraron los hermanitos de Moisés y dijeron, una cosita se ha conseguido este Moisés, una negrita, no, y por qué no se consiguió una de aquí, por qué no tomó una de entre el pueblo y comenzaron ellos a hacer sus comentarios, Moisés no los estaba escuchando, ¿saben quién los estaba escuchando? El Dios que había llamado a Moisés, y el Señor viene donde Moisés y le dice, mira, llámame a tu hermano, llámame a María llámame a Aarón, tengo que hablar con ellos, llamámonos. No tuviste temor a hablar de mi siervo, le dije. Por eso dígale que tiene a su lado un siervo ungido, diga, un siervo ungido. Va a pensar dos veces hablar de su hermano. Fíjense que eh, hay una gran diferencia entre Saúl y David, los dos serán ungidos, los dos serán ungidos. Con la diferencia que David no rechazó la palabra del Señor, sino que la obedecía. Y la, que, lo que pasaba con Saúl era que Saúl se revelaba a la voz del Señor, se revelaba la palabra del Señor, y por lo tanto el Señor lo desechó para que ya no fuese rey sobre Israel. Pero cuando Saúl perseguía a David, aún David, aún David siendo ungido del Señor, ¿qué decía referente a Saúl? ¿Cómo decía? hay de mí si tocare al ungido del Señor porque respetaba la unción aunque Saúl anduviera mal aunque Saúl anduviera mal es ahí el detalle mis queridos hermanos he allí he allí la, la no sé si poder, poder poderle llamar de esta manera la luz o la revelación de esa palabra porque David había sido ungido pero esa unción que había en él, lo había hecho tan respetuoso a no tocar la unción de otro, aunque anduviera mal. ¿Están aquí iglesia? Cuando alguien tiene el corazón como del Señor, como David que era conforme al corazón del Señor y tenía la santa unción. Dice, yo te ungí con mi santa unción. El Señor ungió a David con su santa unción. Lo ungió y fue ungido tres veces por los valientes de David. Por los ancianos y creo que también por, por el pueblo, ¿verdad? o ¿Por quiénes? Tres veces, ¿verdad? Tres veces fue ungido David. Y por eso es que David decía, Señor, unge mi cabeza con aceite. Unge mi cabeza con aceite. Y saben que David cuando fue ungido por el profeta, el Espíritu de Dios vino sobre él. El Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Y qué es lo que vino sobre Saúl? Un espíritu que lo atormentaba. O sea, un ungido que despreció la palabra del Señor. O sea, ahí estaba la unción. Pero sin embargo, ¿saben qué, hermanos míos? Ya el Señor no lo estaba tomando como el rey de Israel, sino que el, el rey de Israel era el ungido David. Pero David, ¿saben que Él le dijo al Señor cuando él había pecado. Esta es la diferencia cuando alguien peca. Cuando David había pecado, le dijo al Señor, no quites de mí el qué? Tu santo espíritu. Eso fue lo que dijo. No quites de mí, porque David estaba acostumbrado a vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Espíritu noble me sustente. Guíame con tu espíritu. ¿Saben que David, David fue alguien que, que aprendió a vivir bajo la guianza del Espíritu. Aprendió a vivir siendo lleno del Espíritu. Sin embargo, ahora vemos acá que los discípulos... Ellos, el Señor les dijo que se quedaran allá para que fuesen llenos, para que fuesen llenos del Espíritu, que fuesen llenos del poder. Quiero que vean más adelante qué es lo que dice. Entonces los que se habían reunido, dice en el versículo 6, ¿qué es lo que dice? Entonces, 16 de hechos, entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones, o sea, las cosas que el Padre puso en su sola potestad. Pero ¿qué dice el verso 8? ¿Alguien puede leerlo? Pero recibiréis, Pero recibiréis ¿qué? Poder. poder cuando haya venido sobre vosotros el qué. El Santo. Cuando haya venido, ustedes ya conocen, han oído enseñanzas, ustedes ya han andado conmigo, han visto milagros, porque hasta fueron a echar fuera los de demonios y les sujetaron los demonios. ¿Están oyendo, iglesia? ¿Saben que los discípulos en la misión de los 70? Ellos fueron a obrar, fueron a echar fuera demonios, fueron a hacer tantas cosas, pero necesitaban, dían conmigo, la llenura del Espíritu. Necesitaban. El Señor les dijo: Quédense en Jerusalén. Ustedes van a saber las cosas que el Padre quiere que sepan, pero ustedes tienen que quedarse en obediencia en Jerusalén, donde serán llenos del poder de lo alto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Aleluya. De lo contrario no me van a salir a predicar, de lo contrario no van a salir a fluir, porque para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, tienen que ser ¿qué? Llenos de del Espíritu Santo, o sea, ellos ya querían, pero el Señor dijo, quédense, quédense, esperen la promesa, esperen, porque cuando ya estén empoderados, cuando estén llenos del Espíritu Santo, no es para que ustedes hagan lo que ustedes quieran, sino que el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y justicia, el Espíritu Santo los va a hacer hacer milagros, el Espíritu Santo se recuerdan de Pedro y Juan cuando iban entrando al templo, en la puerta dice que había un enfermo, ¿verdad que sí. ¿Cómo eres enfermo? Paralítico. Pues dice la palabra que ese hombre estaba pidiendo. Pero Pedro y Juan le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, te damos. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenían? ¿Qué tenían? Tenían el poder del Señor. No tenían solo la palabra, tenían el poder. Y le dijeron, en el nombre de Jesús, levántate. Y se levantaban. Y en el capítulo 2 del libro de los hechos vemos que dice que estaban todos reunidos cuando de repente vino un hecho un estruendo del cielo y vino sobre ellos el poder de lo alto y se les repartieron sobre cada uno lenguas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas llenos del Espíritu Santo. Y los que habían llegado allí en la fiesta de Pentecostés, habían partos, habían elamit, habían griegos, habían árabes, habían italianos, de muchas naciones habían llegado hasta de Babilonia y dijeron, estos están hablando en nuestra propia lengua. No dijeron, estos están locos, están llenos de mosto, están borrachos. Pero dice que Pedro se levantó en el poder del Espíritu Santo. Vamos bien conmigo, se levantó lleno del Espíritu. Pedro ya estaba lleno del Espíritu. Pedro ya había sido bautizado, ya no era aquel que se acobardó negando al Señor tres veces. Ya era aquel Pedro lleno del poder de lo alto. Ya era aquel Pedro lleno del Espíritu Santo, el cual ya no iba a hablar con su propia fuerza, ni iba a andar ya sacando su espada mojosa, sino que ahora era la espada del Espíritu. ¡Aleluya! En el capítulo 2 dice que Pedro comenzó a ministrar y solo en esa predicación que el apóstol Pedro hizo, ¿cuántos se convirtieron? se convirtieron tres mil personas, tres mil personas y los bautizaron a todos los que se los que se los que fueron convertidos y dice la palabra y los que se habían convertido al señor tenían todas las cosas en común habitaban juntos la palabra del señor abundaba y el señor qué es lo que hacía añadía qué cada día a los que habían de hacer salvos. pero eso fue después de qué después de que fueron llenos del Espíritu Santo ¿cuántos años lo anduvo, les anduvo enseñando la palabra del Señor a los discípulos? vamos a ver hermano hermanos, ¿cuántos años? tres años y medio bueno, se supone que son tres, ¿verdad? pero si sacamos algunos cálculos un poquito investigando, un poquito más pues fueron 42 meses pero fíjense hermanos digamos que durante todo ese tiempo el Señor les pasó enseñando, 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 enseñando y hay una porción donde que me gustaría que me la buscaran, por favor, donde dice que el Señor los llamó para que estuviesen con Él. Los llamó, los llamó así para que estuviesen con Él. Y los tuvo enseñando. Pero ya después el Señor se fue y fueron esparcidos todos, pero se fueron llenos de qué? ¡Aleluya! Les enviaré el Consolador, el cual estará con ustedes. ¿Cuántos días? No solamente el día domingo, no solamente el día miércoles, sino que el Espíritu Santo va a estar con ustedes todos los días. Ustedes van a hablar llenos del Espíritu Santo. Y mire, hermano, hablar lleno del Espíritu Santo no es hablar jerigonzas o cosas que nadie va a entender, sino que hablar lleno del Espíritu Santo es hablar con el conocimiento de Dios, con el entendimiento de Dios, con la, día conmigo, con la capacidad de Dios. Entonces, dice aquí en el capítulo 3, versículo 14 de, del libro de Marcos, por favor, 3.14. Y esta enseñanza, hermano, la voy a dejar solamente hasta aquí, porque vamos a seguir la otra semana, si Dios lo permite, porque está larguísima esta enseñanza. Dice la palabra en el 3.14 de Marcos, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Y para qué? Para enviarlos a predicar. Entonces, ¿qué es lo que es lo importante? Estar con él. Y voy a agregar lo de Hechos 2. Ser llenos del Espíritu Santo y luego ir a qué? A predicar. Y que tuviesen autoridad. Que tuviesen autoridad. Vamos, dígale eso, hermano. Qué necesario es andar con la autoridad del Señor. Hermano, yo le voy decir esto y por favor no se van a asustar. Muchas veces hay reuniones donde de repente alguien que de repente está poseído y de repente, pues, los demonios quieren manifestarse. ¿Qué tienen que hacer los discípulos del Señor, los siervos del Señor? Dejar que vocifere en medio de la congregación o liberarlo. ¿Qué tienen que hacer? Liberarlo, Liberar, pero si no estamos con el poder del Señor, ¿qué va a suceder? Te vas a salir todo golpeado. Hermanos, yo no, esto no es de jactarse ni de hablarlo con jactancia. Pero para liberar un endemoniado, tú tienes que tener el poder de Dios. Si no, no, no lo vas a poder liberar. No lo vas a poder. Necesitas la palabra, pero necesitas el fuego. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo, y seréis llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces ustedes me van a ser testigos. De lo contrario, no. Necesitan ser llenos del poder de Dios. Imagínense que cuando el Señor dice la palabra que fue bautizado, fíjense bien, Él fue bautizado en agua, pero cuando estaba siendo bautizado en agua, ¿qué, ¿qué descendió del cielo? En forma corporal como de paloma, dice que Él fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allá se fue a encontrar después de 40 días de ayuno. ¿Con quién cree que se encontró? Con el mismo diablo se encontró. Vino el diablo y creyó que por la debilidad física podía vencer al Señor. Pero se, se, se le fue feo. Porque el Señor estaba en el, poder del, estaba en el poder del Espíritu. Estaba lleno del Espíritu y tomó la palabra. Un ministro lleno del Espíritu tomando la palabra. Como hombre, hermano. La palabra viviente y el espíritu que estaba en él. No halló el camino el diablo en, las tres, en los tres ataques que le hizo. Le atacó el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero luego en ese capítulo que está siempre allá en Lucas, dice la palabra que cuando el Señor, después de haber derrotado al diablo con esos tres espadazos que le dio, dice que él bajó en qué? Bajó en el poder del espíritu. Y muchos endemoniados después eran liberados. Las sinagogas llevaban enfermos y endemoniados para todo eso ahora, y por qué Dios no está trayendo esta palabra, imagínense ya tenemos ahí el permiso, vamos a estar ahí en acumular pues van a dar por ahí un, un permiso pero imagínense hermano nosotros no vamos a ir a llamar hermanos vamos a ir a llamar a gente que no es convertida a gente que el Señor va a liberar, lo creen hermano Amen. ah, pero vamos a llegar como que vamos a todos congelados no, tenemos que andar llenos del Espíritu tenemos que andar, tenemos que andar llenos del poder de lo alto. No podemos andar así, ah, a solas poner la mano. No, 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 por favor. Gente va a ser libertada, cuánto lo creen? Amén. Gente va a ser liberada, pero no va a ser liberada con tu poder, sino con el poder de lo alto, con el poder del Señor. Así de que yo quiero que se pongan en pie y digan conmigo, Señor, necesitamos. Amén. Miren qué precioso, hermano. Qué rico, ¿verdad? Así que vamos a dejar esto por acá Y bendiciones a los que estuvieron acá conectados Bendiciones, esto va a continuar la próxima semana Bendiciones